0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking.
1: Detta avsnittet är ett specialavsnitt av omvärldspodden. Det är med mig Jonas Elfsson och jag är börsredaktör här på Carnegie Private Banking. Och ni som har lyssnat tidigare har tror ni hört mig i veckans aktieråd då i podden. Och det är många lyssnare som har önskat att höra mer från våra analytikers insikter. Och det är precis det vi tänkte göra här idag. Och så idag ska vi prata om en sektor där det ständigt sker intressanta skiften tycker vi och, och där uppstår det då, som bekant intressanta investeringsmöjligheter för våra kunder och vi ska diskutera det som blivit en, en väldigt stor del av underhållningsindustrin och det är faktiskt större än musik- och filmindustrin tillsammans och det är gamingsektorn och det ska vi göra med Oscar Eriksson, analytiker på Carnegie. Varmt välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Ja eh, kul att ha det här och eh, denna vecka kan jag också nämna att vi i dagarna tre här arrangerar små- och midcap-seminarium här i huset och eh, när jag tittar på programmet så räknar det till 84 bolag i fyra parallella sessioner så att det är väldigt många bolag här. Jag har själv tittat och lyssnat på gamingsektorn eh, bland annat svenska THQ, eh, Stillfront och eh, nu senast här finnändska Rovio och eh, vi har även då MTG på plats här på torsdag och eh, de är ju då stora inom e-sport som bekant och hade ett rejält lyft här på börsen i måndags med väldigt positiva nyheter kring ett samriskbolag där mellan ICL som de äger del deläger och Tencent. Då. Men Oscar, för att ge lite mer eh, förståelse för lyssnarna? Hur, hur länge har du bevakat gamingsektorn och eh, vilka bolag har du kan ni säga på, på gamingradan?
0: Jag startade bevaka gamingsektorn för ungefär två år sedan. Eh, just nu då så har vi. Fem bolag under bevakning det är de bolagen som var här som nämnde, TOQ, Stillfront, även Paradox, eh, G5 Entertainment och eh, MTG då, som sagt.
1: Mm. Och eh, du, du är även en fin, finsk bevakning också på den finska analysordningen?
0: Exakt, vi har en finsk eh, analytiker som, som täcker Rovio. Ja.
1: Alltså, den här sektorn har ju vuxit fram får man säga, väldigt snabbt de senaste åren kan man tycka, i alla fall, att titta på börsvärdesmässigt och det är väl delvis då den här organiska trenden så att säga eller strukturella digitaliseringen och allt det här med spel men också en hel del förvärvsintensiva bolag. Kan du, kan du sätta de här bolagen som du bevakar då i alltså de svenska bolagen i lite mer perspektiv? Så här, hur stora är bolagen? Alltså, vad är de största och ja, vad, vad, vad har du att säga där? Ja
0: men som du säger så är det ju de har växt väldigt fort eh, dels organiskt men många många av de här casen är också förvärvsdrivna eh, och har gjort det väldigt bra med förvärv så att de största bolagen just nu är ETHUK Nordic det är över 20 miljarder i market cap vi har Paradox på 14 miljarder ungefär eh, men även Stillfront faktiskt börjar eh, bli stora 7 miljarder nu och faktiskt större eh, än MTG eh, sen har vi ett antal mindre Bolag i Norden också. Det finns ganska många listade bolag faktiskt men de är ofta under 500 miljoner. Så kanske just nu då mindre intressanta för oss skulle jag säga.
1: Mm. Om man ska sätta det i, alltså, summera ihop sektorn och det, det, det är liksom 50 plus miljarder någonstans då för, för, för de här tillsammans. De börjar bli liksom en relevant delsektor på börsen kan man säga va?
0: De börjar bli väldigt relevant sektor det märker man också tycker jag när man pratar med investerare som börjar bli allt mer intresserade av det här och kan sektorn bättre och bättre. Jag säga att svenska investerare har kommit ganska långt där jämfört med övriga, Europa faktiskt. Och sen också värt att notera kanske att gamingsektorn har till viss del tagit över lite av intresset från online gambling som tidigare var Eh, växte väldigt bra och eh, var mycket större än den är nu. Så att det har hänt väldigt mycket på kort tid här som gör att investerare får upp ögonen för, för industrin. Vilket
1: mm. är kul. Ja, intressant, Jekta, som det liksom en allokering så att säga, mellan de här två tillväxtsektorn får man. sig då. men om du sätter det då både intresset kanske och kunskaperna och de bolag vi har i ett internationellt perspektiv, vad skulle du säga, hur, hur står sig den svenska gamingsektorn då och det så klustret kring det Jag skulle
0: säga att förvärvsmässigt så står de så väldigt bra i alla fall, men då skiljer sig väl lite från de här största utländska bolagen som kanske har ännu större varumärken som har större användarbaser som har kanske ännu mer tillväxt eh, i sig för individuella spel. Men jag tycker att Sverige, de svenska spelbolagen, har en väldigt eh, stark position i sina nischer. Eh, så att de här största bolagen börjar bli verkligen välkända utomlands och ligger väl i den här kategorin under de största spelbolagen som, som Activision Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts och så vidare
1: syns det även i så att säga ägarlistan då börjar komma in utländska ägare?
0: Absolut, det tycker jag det gör eh, framförallt då för Token Nordic eh, Paradox men även Stillfront där tycker jag man ser verkligen, eh, inte minst i år ett, ett ökat eh, intresse internationellt eh, det är många som, som rycker i dem och vill eh, ta upp bevakning för att in investerare är
1: intresserade av det här eh, globalt eh, nu faktiskt, så det är spännande tider Mm. Vi återkommer lite grann till, till just det och Jag tänkte ändå att vi, det kan faktiskt vara värt att göra en liten snabb tillbakablick av vad som faktiskt har hänt i, i sektorn de senaste 20 åren inte minst när jag själv faktiskt bevakade <laughs> Digital Illusions eller DICE faktiskt, som, när jag jobbar som analytiker och de blev uppköpta av just amerikanska Electronic Arts som du påpekar är ett av de stora bolagen det var efter deras succé med Battlefield då. och eh, branschen är väldigt hitdriven och man tittar lite grann på Ja, för världsmotiven så var det ju bland annat skenande utvecklingskostnader som jag vet styrelsen rekommenderade eller eh, argumenterade för där men affärsmannen kanske dels också något annorlunda här med att liksom det krävdes förfinansiering från en stor förläggare eh, och sen då man en liten royaltydel del och alltså en procentandel på intäkt och det krävdes i princip en succé för att så skapa eget handlingsutrymme för att till sin tur komma vidare som, som bolag och spelutvecklare. Men idag då, alltså, om vi skruvar fram klockan, och så alltså, har vi väldigt många fler plattformar, om att säga, inte minst mobilen. Även konsolerna faktiskt som ju lanseras i samband med 20, början av 2000. Där, och vi har andra affärsmodeller, eh, det här free to play i mobilen och vi har en annan distribution, hela den digitaliseringen. Alltså Oskar, en öppen, och stor och bred fråga. Alltså du som bevakar sektorn, alltså vad ska du göra säga om de stora penseldragen som, de senaste åren som du bara tittar på den här sektorn? Som du tycker är viktigt. Ja, nej, men
0: det, det som du säger med digitalisering här tycker jag ändå är det stora som har hänt de senaste ska man säga, tio åren. Får man säga. Eh, dels har mobilt eh, växt väldigt snabbt. Det är nu närmare 40% procent av den globala spelmarknaden och växer fortsatt snabbast de närmsta åren enligt marknadsestimat. Men sen även på PC-konsol har det hänt väldigt mycket med digitalisering. Det började väl egentligen med att Steam, en digital PC-plattform, släpptes 2003. Och sen släpptes ett spel exklusivt där året efter. Och det var Half-Life då som kom ut. Och det gjorde att många spelare eh, startade att spela där, eh, vilket gav en väldigt bra tillväxt för den här plattformen eh, och ledde till fler digitala plattformar och att även det kom till konsol så småningom och blev stort. Eh, men den här digitaliseringen har gjort eh, att bolag har kunnat ha en resa från att, som du säger då, att man har fått ett bidrag från stora förläggare och utvecklat spel med en liten royalty nu har man de senaste 5-10 åren gått från den här work for hire-situationen till att faktiskt förlägga sina egna spel och sina egna varumärken. Och det har naturligtvis gett ökade bruttomarginaler med digital distribution och man har kunnat öka investeringarna. Man har även fått en ökad interaktion med spelarbasen och det är väldigt, väldigt viktigt faktiskt. För det gör att man får feedback från spelare. Man kan ta spelen i den riktning som konsumenterna vill. Och släppa eh, uppdateringar, släppa expansioner. Eh, och på olika sätt eh, ta betalt för det man faktiskt för att man ger spelarna det de vill ha. Då. Så att det tycker jag är de stora eh, förändringarna som har hänt.
1: Mm. Och precis inte minst kanske det senaste du sa där om... Alltså det är egentligen man kan säga att user acquisition kostar då liksom en marknadsföring som den här verkar vara den här stora grejen med att liksom gasa och bromsa och verkligen få direkt respons på hur någonting utvecklas. Möjligen eh, vi kommer tillbaka till det men om, om du tittar och de står och stampar här och nu då, och liksom blickar lite framåt. Vad, alltså vilka trender bedömer du bedömer nu kommer påverka branschen mest de närmaste åren som kommer?
0: Ja, vi, vi pratar om det här med digital distribution och där har ju faktiskt Steam eh, lite problem nu, skulle jag säga. De har ökad konkurrens. Eh, Steam slog igenom Half-Life, som jag sa. Nu är det ett annat bolag, eh, Epic Games, som har Fortnite. Och mm. de har naturligtvis tagit, eh, tagit båda händerna kring den möjligheten och startat en egen konkurrerande plattform som heter Epic Game Store. Och det är en väldigt intressant utveckling för istället för att ta 30% då som Steam har tagit i alla år Så tar de nu 12% av utvecklingsstudios Och det är naturligtvis extremt attraktivt För spelutvecklare eh, Och det som är viktigt då det är att man har en stor användarbas så att man inte Går miste om kunder eh, Men som jag förstår det har Starten var bra för Epic Games Store och man har den här användarbasen då från, från Fortnite så mm. att det är en väldigt bra start man har fått där. Så det är väl den första lägre distributionskostnader i och med den här
1: konkurrensen. Men förlåt på för att flicka in där, kan man säga någonting om, alltså en stor kanal är även Apple, äh, Apple Store och även Google, Googles motsvarighet där. Är det, är det samma trend där också eller?
0: Jag skulle säga generellt sett att de har en starkare position än Steam har haft på PC-sidan. För de har ju faktiskt hårdvaran med sina mobiler eh, de har Android och, och eh, iOS. Men där har de ju inte visat så mycket tecken på att, att vika ner sig där faktiskt. Utan där gäller nog 30 procenten tills vidare på mm. mobilt faktiskt. Men det finns ju en trend i marknaden och naturligtvis många aktörer som vill ha ner de här kostnaderna det kan man säga mm. sen eh, det ska jag säga den första punkten då den andra som jag är mest upphetsad över och den som de flesta tycker är spännande just nu det är det här med streaming eller cloud gaming och det relaterar främst då till eh, spel som för närvarande är PC-konsol eh, nu behöver man ju hårdvara, man behöver en konsol eller en eh, gaming-dator eh, och det kan ju vara dyrt så att det är ju som en, en inträdesbarriär för konsumenter. Eh, det finns kanske hundra miljoner konsoler i den senaste generationen och ett antal hundra miljoner PC gaming datorer. Men det som eh, cloud gaming då kan göra det är ju att eh, man sänker de här barriärerna. Man kan spela utan att ha någon avancerad hårdvara och på så sätt expandera kundbasen demografiskt. Mm. Man kan eh, expandera geografiskt. Eh, och man kan spela eh, mer komplexa spel när man till exempel eh, sitter på tunnelbanan eller på ett tåg. Så att det är väldigt eh, en intressant utveckling. Sen tror jag inte att det kommer att hända över en natt att hardcore gamers går över det här formatet. Men jag tror på
1: sikt så är det eh, framtiden av gaming, definitivt. Mm, en riktig enabler. Vad menar du om du pratar plattformar, där, alltså man, det är många som har föresprått den här konsolgenerationens död. Men nu verkar det är Microsoft är på väg med en Xbox till om jag förstår rätt. Och även Sony följer kanske efter det, eller vad har du att säga om det där?
0: Ja, men exakt. Och det är ju eh, positivt här för vissa bolag att eh, de här nya konsolerna också kommer ha ett CD-fack. I brist och bättre ord här. Eh, för det fysiska delen är väldigt viktig fortsatt för konsol. Och jag tror som sagt inte att streaming kommer hända över en natt för att det krävs en viss uppkopplingshastighet. Vi har kommit ganska långt i Sverige där men inte i alla delar av världen. Så att det kommer ta ett tag och jag tror att hardcore gamers kommer vara de sista kanske som kommer in till streaming. För att de har sina, sin hårdvara, de trivs där, de inte spelar med någon. Någon, någon lag som det heter, eller problem med uppkopplingen så att eh, mer att det breddar användarbasen och att det dessutom blir ett, en form av krig efter content, där de här plattformarna betalar för att få in väldigt bra content då eh, från eh, förläggare och eh, utvecklare.
1: Mm. En hel pekar jag också på det gaming as a service, liksom att man får en prenumerationsmodell, vad jag förstår, eller återkommande intäkter på vad om en sån så att säga trend tar fart vad, vad, vad skulle det innebära för branschen då? Ja,
0: jag skulle säga att game, games as a service det är någonting som eh, redan finns idag. Det, det, det är väldigt aktivt med inom mobilt med in-app purchases eh, även PC-konsol med expansioner mm. eh, skins och så vidare. Men däremot eh, subscriptions det är ju någonting relativt nytt i alla fall. Eh, och jag tror att det kan bli en... en attraktiv produkt på sikt om man kombinerar det här med streaming och subscription eh, så att det blir mer likt Netflix men jag tror inte riktigt vi är där på ett antal år för att det finns mycket egenintressen hos förläggare som äger spelen eh, och det är svårt att, att få in eh, allt eh, content på en plattform utan det kommer finnas flera lösningar tror jag om man kommer kombinera Olika subscription-lösningar från direktförläggare som är kopplade till streaminglösningar Men på sikt tror jag att det här kan bli väldigt intressant.
1: Mm. Okej, okay, vi går vidare lite Men du kanske bara för att summera ihop lite vad branschen växer snabbt. Men kan du sätta en siffra kan och ändå få en känsla? Va? Alltså, vad har branschen för tillväxt där framöver, tror du, enligt instituten? Ja,
0: när vi börjar med marknadsstorlekarna då så kan man ju säga att eh, mobilt, eh, där inkluderar smartphone och pads, eh, det står för ungefär halva marknaden nu och för att förenkla så kan man säga att en fjärdedel är PC och en fjärdedel är konsol. Sen finns det ett annat segment som är browser då, eh, men det är väldigt litet och är också det som har eh, sämst tillväxt framöver eller det ska minska snarare men mobilt är som vi sa tidigare här då, det som kommer växa snabbast runt 15% procent i någon form av konsensus eh, närmsta åren eh, årligen då eh, PC-konsol ungefär 5-4-5% skulle jag säga
1: mm, ändå tillväxt eh, okej okay, men om, om alla de här trenderna som vi pratat om eller som du har pratat om vad sett de svenska bolagen i perspektiv så alltså är, är de med på det här tåget tycker du?
0: Jag skulle säga att de flesta av de svenska bolagen är välpositionerade. Jag eh, tycker att på ytan så kanske Tokyo Nordic är de som är sämst positionerade. Men det är så sagt på ytan tycker jag. Eh, och det jag menar då är framförallt att eh, förra året så hade man ganska hög exponering mot fysisk handel av spel eh, i sitt partnerpublishing publishing segment Och det är strukturell nedgång där definitivt. Folk handlar mindre och mindre i butik eh, Man köper mer online och laddar ner. Eh, men eh, jag tror att man har en, en tydlig plan för det här segmentet. Och har lyckats dessutom växa det här 5-10% per år trots den här nedgången. Eh, och det har man gjort genom att eh, man tar marknadsandelar. Det är allt fler som outsourcar det här till eh, experter. Eh, som har en pan-europeisk eh, bas- så där har man tagit marknadsandel definitivt. Och sen har man ju lite, man fokuserar lite mer på äldre titlar och på singleplayerspel. Men det är någonting som jag tycker man gör väldigt väldigt bra och effektivt. Och man har ju gjort det här väldigt effektivt, spenderat lite, fått in mycket. Och det är väldigt tydligt av deras framgång att det finns en marknad. När spelen blir allt större och färre så finns det ett utrymme för äldre spel som har en användarbas etablerad faktiskt. Sen tycker jag om vi går vidare till, till paradox då. Och jag tycker man ska skilja lite på det här med marknadsposition i termer av marknadstillväxt. Men även hur man är positionerad i sina genrer. Och det här tycker jag Paradox är väldigt väl positionerat. Man äger sina egna IPn. Jag tror att deras två huvudgenrer, strategi och City Builders, det är ingenting som kommer försvinna. Utan de har lyckats växa de här genrerna. Mm. Och de dominerar dem. Så att de är också väl positionerade tycker jag. Sedan har Stilfront tycker jag eh, som har en mix 60-40 ungefär mellan mobil och browser. Eh, browser minskar som vi, som vi noterade tidigare här, eh, men man kan använda det här de här höga marginalerna och kassaflödet från browserspelen som inte växer så mycket till att accelerera tillväxten på mobilt som är det snabbast tillväxtande eh, segmentet. Så att jag tycker att alla de här tre bolagen är väl positionerade. Definitivt. Och Om vi kort ska beröra MTG också så är e-sport, enligt marknadsestimat i alla fall, eh, det ett av de snabbaste segmenten inom gaming. Så att det är ju också spännande på sikt. Sen har de haft vissa problem att nå den här marknadsväxten på sistone, men, men det är en väldigt intressant del av gaming eh, på sikt tycker jag.
1: Mm -hmm. Vi har också berört just e-sport med en uh, lite längre läsning faktiskt på vår uh, webb som man kan rekommendera till. Vi uh, pratar då, även då en, en annan varje till krydda av det här. är ju tycker jag MA, alltså förvärvsstrategin som som framförallt TQ har, men även Stillfront uh, 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 och några andra, andra bolag. Och det har varit väldigt framgångsrika strategi uh, och, och titta. Det går ju nästan att se på. Då, som för övrigt byter namn nu var till Embrace Group den, om, den 17 september. Alltså man kan se på dem som ett investmentbolag inom gamen. Alltså gamingbranschens Någon skulle man nästan kunna säga. Alltså fördel med det här är det ganska uppenbart att om man inte blir så beroende av enskilda titlar och som de är inne lite grann på här eh, och att de får en bred produktförtfölj. Vad, vad, vad säger du om den här M&A-strategin generellt?
0: Jo, men det, det är som du säger att eh, jag tror att investerare gillar det här. De har sett det i andra branscher genom Indutrade, Lifco och så vidare. Eh, och jag tycker att Token Nordic och Stillfront gör det båda eh, väldigt bra tycker jag. Eh, och förvärvar mer och mer kända eh, bolag och bygger upp eh, verkligen något, något signifikant här eh, på ganska kort tid. Och jag tror att det finns mer eh, utrymme eh, för de här att, att växa vidare. Jag att, att Stillfront kanske tillför mer till bolagen och förvärvar. Jag tycker att man börjar se nu ganska tydliga synergier inom marknadsföring, live operations eller games as a service, som kan kallar det, men även teknologi. Token Nordic och sin sida tycker jag tillför skala. Man får en, en annan förhandlingsposition när man pratar med Epic Games, när man pratar med Microsoft eller Sony. Eh, och dessutom har man ett väldigt starkt eh, distributionsnät både digitalt och eh, fysiskt.
1: Mm. Var, bakom varje möjlighet så finns det ofta lite risker också. Vad ser du några uppenbara risker med den här vägen framåt?
0: Jag skulle säga att den största risken och det som är viktigast för de här bolagen det är att vi håller nyckelpersoner och eh, grundare som ofta är de som säljer ut till dem. Eh, och det tycker jag att de gör eh, på olika sätt och i olika utsträckning beroende på förvärv. Men man kan göra det på flera sätt då. Eh, till exempel genom eh, earnouts. Eh, man kan jobba med eh, incentives eh, incentive program eh, eller man kan betala med aktier. Och båda de här bolagen har man använt en, en, en kombination av de här tre eh, beroende på unikiteten i varje fall kan man säga men det är den största risken ska jag säga
1: mm. om man tittar som uttag som investerare i sektorn oaktat där, så vilka andra stora risker ser du eller ska man ha koll på tycker du som investerare
0: ja, nej, men det finns ju ett antal punkter där som jag tycker är viktiga jag brukar prata om en, en, en kvadrat som, som, som där det är fyra olika boxar då, där det går från casual till mer hardcore-spel och det går från mobilt till eh, PC-konsol jag tycker att den största risken och den högsta volatiliteten finns i casual-mobilspel eh, där till exempel ett Rovio eller ett G5 finns mm. eh, jag tycker att man ser mer en högre stabilitet i eh, till exempel Paradox som kanske är ett av de mest hardcore-PC-bolagen som finns, där man har där man har en core av eh, spel som växer över tid och där man dessutom har en stark position i de här genrerna. Så att det tycker jag är en, en viktig sak att titta på. Sen naturligtvis det här som du säger med eh, diversifiering jag tycker att eh, det är bra att sprida riskerna över flera spel och titlar eh, och dessutom tycker jag att äga IPn eh, gör också att risken blir lägre för man kan Dels utvecklade över tid, eh, man slipper betala licensavgifter, man slipper eh, hålla på att få instruktioner av licensägaren. Eh, så att det är många fördelar med att äga IPn också tycker jag.
1: Mm. Alltså, I det här poddformatet så får vi inte ge några rekommendationer kring enskilda aktier men det finns ju uppenbart flera köpkandidater för den som vill ha exponering mot sektorn men det, det får man ta med sin respektive rådgivare. Jag tänkte ändå att vi jag kan beröra lite grann kring sektorvärderingen lite mer övergripande så här. Alltså hur, hur, hur värderas gamingsektorn ja, generellt då liksom, i relation till andra sektorer Var, och vad tittar du på där? Vilka nyckeltal och värderingsparameter tycker du är viktigast så här?
0: Ja, nej, men jag har historiskt tittat framförallt på EV-ebit som tar i beaktning då om man har en nettoskuld eller nettokassa. Eh, EV-sidan där. Och ebit är ett ganska relevant motto för att det är efter avskrivningar eh, som kommer när man släpper spelen. Eh, men nu på senare tid eh, så har jag börjat titta mer på ev-ebit A för att någonting som är viktigt att komma ihåg då det är att eh, de här förvärvscasen så färvar man ganska aggressivt och sen skiljer sig väldigt mycket hur aggressivt man skriver av till exempel goodwill eller IP-rättigheter. Mm. Eh, där Tokyo Nordic till exempel gör det ganska aggressivt för att få upp den här avkastningen på kapital och hålla ner balansräkningen. Och man kan väl säga att eh, den nordiska sektorn eh, som inte är kanske så bred och inte de borde om jag tittar på i alla fall men då handlas det om i snitt kring 15 gånger eh, evig ebit- på nästa år. Eh, eller ungefär 19 gånger eb A. Eh, lite lägre värdering internationellt skulle jag säga. Ungefär 14 gånger eb A. Eh, eller 15 gånger eb-ebit. Så att där någonstans ligger det då på nästa år.
1: Mm. Ja, det är ganska hyggliga multiplar då. För, men det är så sagt det en tillväxtsektor och eh, gynnare av hela den här digitaliseringen. Eh, alltså man kan också Kanske börja lite grann till den här tillväxtkänsligheten. Man kan konstatera till exempel... Eller ja, en omvärdering kan gå ganska snabbt, både upp och ner, ofta framförallt ner kanske. Men, en bra illustration, det tycker jag i G5 som vi pratade om lite grann, som är ju då, det här Casual Games, free-to-play, som du precis är vana för lite grann. Det var ju en kursraket där, som har har tappat väldigt mycket. verkligen kurslakt den senaste året efter att en av deras storsäljare, Hidden City, som för övrigt inte är äga själv, eller om jag förstår det rätt, Även Paradox har väl haft någon form av kontraktion där i, i multiplerna. Vad, alltså hur tillväxtkänslig är värderingen i sektorn? Vad kan du säga om det?
0: Ja, nej men det här, Jag tycker att det här går i till riskerna. Vi pratar lite om eh, G5 specifikt. Eh, jag säga att det, det, det finns, eh, botten är lite lägre när man, har ganska, när man är beroende av få spel eh, och när man inte äger IP-erna själv. Då, då blir det en lägre värdering när de här viktiga eller det viktiga spelet minskar. Så att det är någonting att ta i beaktning. Jag tycker de här Tokyo Nordic, Paradox, Steelfront, de har en bredare portfölj. Även om de här är beroende av vissa releaser, inte minst tq Nordic, där kanske titelrisken är lite högre för vissa enskilda spel, kanske ett per år. Så är, är de ändå mer eh, de är bredare och det är väl lägre risk att värderingen ska gå så lågt som det gjort i vissa av de här fallen.
1: Mm. Man, man skulle möjligen kunna alltså, blicka lite utanför de svenska bolagen vad, vad som hände på de globala där lite kort bara eftersom du pratar om Electronic Arts, Activision och Blizzard de, här, de har haft ganska trög eh, aktiekursutvecklingar. Alltså, vad... Kan du bara kort säga någonting om den, den eh, utvecklingen? Är det, inte, är det inte där stora bolag, stora varumärken som är de som dominerar? Jo, jag skulle säga att det
0: fortsätter ju de här stora varumärkena väldigt viktiga. Men jag tycker väl att generellt sett så tycker jag att vissa av de här stora bolagen kanske har blivit lite för mycket corporate, lite för trögrörliga. Eh, och man har tappat marknadsandel till lite yngre bolag som kanske är lite mer innovativa. Vi pratar om Epic Games då med Fortnite naturligtvis. Även PUBG. Så att jag tror att de som har de här spelen som är liknande dem och som är på samma skala, det är väl de bolagen som tar mest skada när ett sånt revolutionerande spel kommer in, skulle jag säga. Så att man får passas lite från de här bolagen som är beroende av vissa stora spel. Men konkurrerar på det sättet.
1: Mm. Ja, en viktig poäng någon tog ju marknaden med Storm. Man kan väl kanske tillägga också Epic Games ägs då, eller delägs av Tencent va? som är kinesiskt och eh, världens största spelbolag, brukar man säga. Eller? Exakt, de äger mm. väl typ 40% eh, tror jag. Mm. Så du har ju varit inne på det egentligen tidigare. Jag tänkte, vi, vi drar ihop säcken här och summerar. Alltså, du hade väldigt bra summering i tidigare. Alltså, hur bör man tänka om man har eller vill ha exponering mot gaming? Hur närmare som är branschen.
0: Ja, jag, jag tycker att det, det gäller att tänka lite liknande hur man ska tänka om individuella bolag. Att man ska ha. Man behöver inte investera i endast ett bolag utan man kan tänka lite portföljtänk tycker jag. Eh, och sen ska man tänka på de här riskerna och gå i motsatt riktning. Man ska äga bolag med diversifierade portföljer eh, av spel och gärna bolag som äger sina IPN. Det ska vara en, en bra startpunkt
1: eh, som investerar. Det låter som en väldigt bra summering, Oscar Och jag, jag tror vi äh, sätter punkt där. Stort tack för din medverkan. Tack själv. Nästa vecka så är podden tillbaka med Henrik von Sydow och Helena Harasson och då spelas Omvärldspodden jubileumsavsnittet nummer 100 in live på vårt eget event där då Carnegie Efter Börsen i Stockholm som är mötesplatsen för investerare och entreprenörer och det här eventet gesas denna gång bland annat av finansmannen och techinvesteraren Staffan Persson som delar med sig av sina erfarenheter på scenen. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking.